0: it har inte gått i karantän under coronaviruspandemin. Ett nytt memo från FOI visar på motsatsen. Pandemin har skapat nya möjligheter inom cyberbrottsligheten, både för kriminella och för statliga aktörer. Dessutom har sektorer som spelar en central roll inom responsen av covid-19, såsom vårdsektorn, utgjort ett särskilt mål för cyberbrottsligheten. I det här avsnittet av Rapporterat ska vi få lyssna till en dragning om cybersäkerheten under covid-19-pandemins tre första månader. Dragningen genomförs av David Lindahl, forskningsingenjör på FOI i Linköping, samt Begitta Liljedahl, första forskare på FOI i Umeå. Samtalet mellan David och Begitta sker på distans och det här påverkar ljudkvaliteten. Därför hoppas vi att ni har överseende med detta.
1: Hej! Mitt namn är David Lindahl. Jag är forskningsingenjör på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Jag jobbar med cybersäkerhet mot kritisk infrastruktur, den del av samhället som vi alla är beroende av. De senaste månaderna på grund av covid-pandemin har vi gjort ett samarbete med CBR, kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär skydd och säkerhet i Umeå. Och åter på grund av covid-pandemin så kunde vi inte ha ett live-möte. Så att... Birgitta Lilledal, senioranalytiker på CBRN. Hej Birgitta.
2: Hej David. Jag hör dig mycket väl. Ah, utmärkt. Precis som, som du säger David så här uppe i Umeå så jobbar vi på, på CBRN-skydd och säkerhet så jobbar vi med farliga ämnen. Och ett av de projekten handlar om CBRN-händelser i, i störd miljö. Och där tittar vi på hur, hur, kan han, alltså hur kan samhället kan hantera en, en händelse- med farliga ämnen, kemiska, radiologiska eller biologiska, samtidigt som samhället, utför, samhället är utsatt för olika typer av stress. Och med större miljö så menar vi allt från en naturkatastrof till en antagonistisk attack eller elbortfall, skogsbränder eller liknande eller en pandemi som nu. Och en central del Oavsett vad vi tittar på antagonistiskt eller, eller äh, en naturlig händelse <coughs> eller olycka så är det komplexa sårbarheter det handlar om. Det är, i, hälso- och sjukvårdskedjan står i centrum för det vi arbetar med. Och här är man ju beroende också av el, vatten och så vidare. Äh, och en central sårbarhet som vi ser det i det här, är ju cybersäkerheten, dels i hälso- och sjukvårdskedjan själv, dels trovärdigheten, folk litar på hälso- och sjukvården, dels el- och vattenförsörjning till hälso- och sjukvården. Och därför är det så otroligt viktigt för oss och värdefullt att kunna samarbeta med er experter i Linköping och cybersäkerhet för att titta på just när det gäller covid-19-pandemin. Hur har cybersäkerheten sett ut under den här första perioden? Eh, och det är det den här den här, eh, handlar om den här eh, bilen handlar om. Ja.
1: Okej, okay. tack så mycket Birgitta. Det vi har sett gjort är att titta på vad har pågått? inom cyberhotsidan som har förändrat sig under den första tiden av den här pandemin. Och framförallt vad har, vad har skett som vi kan se har varit kopplade till covid-19 eller liknande. Och det första vi kan säga är att en mycket stor mängd av bedrägeriförsök har riktat sig mot privatpersoner, alltså riktat sig mot enskilda användare. Vi har sett massutskick av e-post. Vi har sett en stor mängd falska webbsajter. Vi har sett appar och annan typ av nedladdningsbar kod som innehåller alla som innehåller då skadlig kod. Där man försöker övertyga användare om att gå till webbplatser och ladda ner saker. Eller logga in på olika ställen och ladda ner appar som innehåller skadlig kod. Och typiskt här har varit att man har skickat ut e-postmeddelanden där man har sig för att vara olika typer av myndigheter. Specifikt då hälso- och sjukvårdsmyndigheter internationella organisationer som World Health Organization eller liknande. och så har satt upp falska webbsajter och försöker locka folk dit till dem. Därför att nu under krisen så kommer människor att söka, söka information om de här sakerna. Och då använder de de sökord de känner till, men de vet kanske inte exakt var de här webbsajterna ligger eller exakt vem som de ska vända sig till. Vi har ett begrepp som, i som kallas för social ingenjörskonst, eller social engineering. Där idén är att om jag vill komma åt en användare så lockar jag honom på olika sätt och får honom att göra grovjobbet. Vi har ett exempel, eh, virusspårningsappen Covid-19. Det här var en, en app som dök upp och som utgav sig för att den skulle visa utbredningen av covid-19 och områden där det fanns covid-19 så att man kunde undvika dem. och Gick man in och tittade så såg man en fin karta som såg väldigt professionell ut. och Det var en korrekt karta. Det fanns nämligen ett par sajter som utförde den här typen av tracking och det angriparna har gjort i det här fallet är att de har länkat till den korrekta kartan som ges ut av en seriös... En -leverantör. Och så har de länkat in den i reklamen för sin app. Så att man ska då tolka den, den korrekta datan. Att den här på något sätt har att göra med den fäkade appen. De har också lagt in en massa bra recensioner. och De har, har de också kopierat från andra appar. Så man ser till att utge sig för att vara någon som är trovärdig. Och hoppas att folk inte ska dubbelkontrollera allt det här. Och I många fall så finns det ingen möjlighet för vanliga användare att dubbelkontrollera det. Det som sen händer när man laddar ner den här appen är att den begär att få ganska stora rättigheter på telefonen. Men det här är inte ovanligt. Folk är vana vid att appar kräver väldigt stora tillgång till telefonen. Så många människor blev inte oroade av det här utan tillät det. Och nästa steg var ju då att angriparen hade kontroll över telefonen eller systemet. Det här är typiskt för social- och Man går förbi alla säkerhetsåtgärder genom att helt enkelt be användarna att slå av dem. För att man vill utge sig för att leverera någonting som användaren vill ha eller behöver. I det här fallet var angreppet egentligen relativt tekniskt enkelt. Man la upp en bild ovanpå den vanliga telefonbilden. Så att användaren uppfattade som att telefonen nu är helt utelöst. I praktiken kan de inte komma åt och kan interagera med telefonen. Och man hotar då användaren med information om att man, man påstår sig ha all, alla de bilder eller videor som har spelat in. Och att man kommer att dela dem till alla de som finns i kontaktlistorna. Om man inte får pengar. Det här är det primära som vi ska komma ihåg. De allra flesta angreppen som sker, det är för pengar, för vinning. Antingen direkt utpressning av den som laddar ner appen. Eller spionage. Det finns andra appar som installerar spionprogram, bankspionprogram, banktrönor Som sparar lösenord och sparar access till olika platser och levererar den här informationen till angriparen. Så att de kan använda bankkonton eller de kan använda webbplatser. De flesta appar som riktar sig mot telefoner anfaller bara den enskilda handhållna enheten. Men appar som riktar sig mot andra typer av datorer som en PC sprider sig ofta till flera PCs via nätverk. Det finns också de appar som anfaller och sprider sig via nätverk via telefoner. Här har vi sett ett direkt hot mot hälso- och sjukvården. Angrepp som skedde 2017 under WannaCry-krisen stängde ner ett antal olika sjukhus. Där hela sjukhus fick stänga av sina datorsystem och blev tvungna att... Avvisa patienter, be stänga ner sina akutmottagningar, stänga ner planerade operationer och liknande för att om en på sjukhuset hade laddat ner ett program med skadlig kod och det spred sig sedan i sjukhusets datornät och infekterade alla eller en stor mängd av de datorer som fanns tillgängliga och låste sig ner dem på det här sättet i krav på lösensumma. Och det här är ett väldigt stort problem. Man har, vi har också sett den under den nuvarande krisen som har drabbat minst ett sjukhus och en vaccinanläggning i England. Som drabbades av den här typen av angrepp där eh, någon gjorde ett misstag, någon laddade ner fel sak. Och hela systemet blev nedstängt för att någon krävde pengar. Under en kris så fungerar socialinjörskonst bättre än det gör under andra förhållanden. Och det här är för att folk blir osäkra och söker information. Och ofta är då krisen någonting de inte vet någonting om från början. De flesta människor vet inte någonting alls om, om pandemier. Eller hade aldrig interagerat kanske med Folkhälsomyndigheten innan den här pandemin inträffade. Och som ett resultat så under en kris så vet angriparna att de har en stor mängd mål. En stor mängd människor som letar efter data. Och eftersom folk är oröda så är de beredda att ta större risker. Man kan bortse ifrån att appen ställer stora krav. Man bortser ifrån att appen verkar ligga på en webbsida som kommer inifrån Ryssland. För man är så, man är så angelägen om att få den här informationen. Och det här vet angriparna. Och det är också det vi har sett en, en stor mängd av den här typen av bedrägerier och underrättelseförsök. Jag har ett exempel här. en Användare som heter Dusty Fresh. Han registrerade alla de nya domänerna och nya webbplatser som dök upp i söklistor. Som hade att göra med corona eller covid. Och bara under ett par dygn så registrerar han tusentals nya webbplatser. som Många av dem heter saker som har liknar eller har att göra med etablerade myndigheter. Och det här är bara de som uppenbarligen har att göra med sökord. Vi har också sett liknande saker med massor av gamla attackprogram som ligger tillgängliga där man byter namn på saker och lägger till nya sökord. Vi har till gått, det har till och med gått så långt att man har gett ut antivirusprogram för datorer. Där man påstår att om man har det här antivirusprogrammet och kör det på datorn så skyddas man mot, alltså biologiska personen skyddas mot viruset covid om de har antivirusprogrammet covid installerat. Och folk är alltså så desperata och så oroliga att det finns människor som har gått på det här. Och har betal först betalat pengar för att få tillgång till och sen har blivit tvungna att betala pengar i lösensumma för att den naturligtvis innehöll skadlig kod. Generellt, det man ska vara vaksam mot är att de här hoten härmar legitima källor. Om World Health Organization skickar ut ett brev till dig personligen... Och du inte har någon anledning att tro att de vill kontakta dig specifikt, då är det antagligen inte legitimt. Men många människor tänker inte efter, utan ser det här. World Health Organization låter viktigt, COVID låter viktigt, jag går in och kollar på länken. Samma har vi att vara misstänksam mot alla former av information kring covid, att dubbelkolla allting. För att det finns de som vill lura en att gå in på olika källor och kolla och ladda ner saker. Vi har också kvalificerade angrepp. De fl allra flesta angreppen har varit tekniskt sett väldigt simpla. Man har bara e-postat ut och bett folk att ladda ner saker eller lagt upp appar och gjort reklam för dem. Men det har också funnits ett par avancerade angrepp. Till exempel eh, två, minst två fabrikat av routrar som blev drabbade av en uppdatering som spred sig. Och då fick de här routrarna att gå till skadlig kodkällor när man försökte surfa med dem. Så vi har sett hela skalan men de, de simple angreppen är de som finns till allra största antal för att de fortfarande fungerar. De allra flesta som vi har sett har att göra med vinning. Vi tror att det är kriminella som ligger bakom i huvudsak. Man ser skadlig kod som lägger in ransomware, alltså låser upp saker tills man betalar lönsensumma. Eller lägger in in fjärrstyrningsprogram eller lägger in troner som hämtar ut underrättelser. Men vi har också sett aktivitet som tyder på statsaktivitet som utnyttjar den här krisen. Det finns ett antal länder och säkerhetstjänster som officiellt tagit ut och rakt av pekat ut angripare och sagt vi vet, vi tänker inte tala om hur, men vi vet att de här angriparnas ord och det här och det här det är det här landets säkerhetstjänst och de angriper oss. Och vi har sett en ganska stor mängd av de hackergrupper som man normalt tror är associerade med vissa stater. Har varit väldigt aktiva i med det här. Staters beteende kan vara att de vill göra påverkansoperationer. Vi har sett exempel i Ukraina där eh, mejl med falsk information om att vissa flyktinggrupper spred covid ledde till upplopp. Vi har också sett ett antal stater som har meddelat att militärofficerare, politiker eller tjänstemän som sitter på viktiga, viktiga poster har fått falsk kommunikation som har utgett sig för att vara hälso- och sjukvårdsministeriet, som har utgett sig för att vara läkare eller liknande, som har begärt att de ska ladda ner dokument för att kunna fylla i dem. Man har sagt till exempel att din enhet är viktig för nationen. Din militära enhet kommer att behövas i det här området. Vi vill att du fyller i och läser, läser den här informationen och fyller i det här dokumentet. Och laddar man då ner det så får man in skadlig kod som innehåller spionprogram. Så man kan säga att staterna gör inte något speciellt under covid-krisen. De fortsätter med sin normala verksamhet. Som är underrättelseinhämtning, påverkansoperationer och i vissa fall destabiliseringsoperationer. Men de gör också... Aktiviteter där de utnyttjar att det finns en ökad mängd mål, där det finns en ökad oro, och lägger så att säga på ett skal av covid ovanpå sina vanliga operationer för att utnyttja det faktum att det finns extra mål. Faran för hälso- och sjukvårdssektorn specifikt med den här typen av beteende det är att i en kris som covid så är det väldigt många nya människor som kommer att kontakta sjukvården. Så sjukvårdspersonal kommer att få väldigt många nya legitima kontakter. Legitima förfrågningar. Och man måste initiera väldigt mycket ny kommunikation med en avdelning som normalt inte arbetar tillsammans. Och det här gör att en angripar kan smälta in i det här. Det är lätt för en angripare att komma in bland den här stora mängden kommunikation. Och någon som då är stressad gör ett misstag och installerar saker. Och så får vi en situation som i WannaCry. Det är också så att man har blivit tvungen att utföra många nya, ändrade rutiner. Folk arbetar hemma till exempel. Och måste då, kan inte jobba på det normala sättet. Måste försöka fixa saker och hamnar då i situationen att... Ska jag få det här fungera så måste jag avsteg från säkerheten. Hur mycket kan jag? Vi har också sett angripare som har utgett sig för att vara teknikkonsulter. Man alltså har ringt hem till folk och sagt att jag jobbar på den här konsultfirman. Ditt företag eller organisation har hyrt oss för att under den här krisen hjälpa er som jobbar hemma. Har du några problem? Kan jag hjälpa dig? Gå in på den här webbadressen och låt mig fjärran sluta så kan jag fixa den här installationen. Också något som har varit väldigt framgångsrikt för det låter rimligt. Så det som gäller för sjukvården specifikt det är att de är utsatta för alla de kriminella hoten. De är också utsatta för staters påverkan. Och de måste hantera massor av nya kontakter. Så det lägger väldigt stora krav på personalen att vara vaksam. Även för den här typen av hot. Förutom covid-hotet. Det här förutsätter att man, har, att man förbereder sig på det. Att IT-avdelningarna tar ett stort ansvar. och Kommunicerar ut till folk. Vad får ni göra? Vad ska ni göra? Hur ska ni arbeta? Och måste vara väldigt vaksam på att saker kommer att gå fel och därför måste man gå in och rätta till dem. Man kan inte bara förbjuda folk att göra saker därför att alla människor kommer nu att försöka lösa sina arbetsuppgifter. Och det, det är det de ska göra. IT-avdelningarna och säkerhetsavdelningarna måste nu gå in och säga vi ska se till att ni kan få ett arbete gjort på rimligt säkert sätt. Och vi ska täcka upp så att när det går fel så ska vi försöka fixa det. Men det ställer väldigt höga krav på både IT-avdelningen och på vår personal. Det väsentliga att komma ihåg här är att vi har den allmänna cyberhygienen som vi försöker att följa precis som under normala omständigheter. Och när vi gör avsteg för att få arbetet att fungera, så gör vi det så försiktigt vi kan. Jag tänker be Brigitta att återkomma. Och eh, dra de övriga slutsatserna för eh, CPR-frågorna. Det som går bortom cyberfrågorna och alltså bortom min kompetensnivå. Hej, David. Hej.
2: Jag har suttit med och lyssnat och, och det är ju precis centralt alla, alla delar som, som du säger och som ni har, har lyft här. Ehm, och ytterligare en dimension, då, som eller utmaning. Är, är, är ju komplexiteten i de här hoten. De är komplexa och de är sammanknippade. Och, som jag nämnde tidigare. att Det är inte bara attackerna mot själva eh, hälso- och sjukvårdskedjan. Eh, och användarna av den eh, vi vanliga människor. Utan det är också den kritiska infrastruktur som stödjer hälso- och sjukvårdssystemet el och så vidare eh, så, så vi försöker ta det här lite, lite vidare i greppet och titta och kommer fortsätta att titta tillsammans mer på det här förstås eh, jag tror det en otrolig styrka eller det är en otrolig eh, förutsättning att vi kan jobba tillsammans med de här frågorna eh, istället för i, i våra stuprör som vi kanske, kanske har lätt att göra annars eh, utan vi jobbar eh, kompetensöverskridande kompetensöverskridande eh, när det gäller den här typen av komplexa hot. Och det är ju vare sig om, om det handlar om en, en pandemi som nu. Där kriminella eller andra försöker utnyttja de förutsättningar som är. Eller om det skulle ske en cybern-händelse av, av mer klassisk karaktär. Där det kemiska, radiologiska eller giftiga smittsamma ämnen skulle, skulle spridas. Eh, eh, så vi ska sammanfatta lite från, från vår orisont vikten av allt det här som, som du har berättat om, hur centralt det är för de frågeställningar som vi tittar på när det gäller seberändisk stadmiljö, det, det är helt enkelt en helt fundamental pusselbit i detta. Mm.
1: Ja, om jag får ansluta där. Det, det du sa nu, det, det är viktigt att komma ihåg också att de sakerna vi har tagit upp är inte begränsade till covid-situationen. Vi kan förvänta oss att vid varje större kris framöver så kommer angripare som sitter på cybervapen av olika slag att titta på vad är det som trendar. Vad är det som folk är oroliga över? Och då sätta på nya skal. Till exempel den appen för covid-19-sökning som vi såg som innehåller skadlig kod. De kommer att ta dessa vapen och sen bara smäcka på något annat, Vad sig det är kemeutsläpp eller vilken typ av hot det än är. Så det här är ju en, tyvärr en situation där vi allmänheten måste lära sig att leva med det här. Vi måste veta mm. att är det en kris så kan jag förvänta mig att kanske vart femte vart femte förslag till lösning som skickas till mig är ett bedrägeri. Ja. Så. Okej.
2: Okay. Och, och en, 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 om jag får klicka in lite precis på det du säger. Vi har en erfarenhet för många år just när det gäller farliga ämnen. Vi pratar om, om du har en spridning som är rejäl, så det, det är ett ämne som gör, det är giftigt eller, eller smittsamt på ett eller annat sätt. Eh, men sen har du också en, vad ska man säga, political eller the toxicology of fear. Eh, the, vi pratar om the worried well, alltså mm. de som är jätteoroliga, så, kanske så oroliga så att man de facto får symptom. Men egentligen, har, men egentligen är man inte utsatt för någonting utan det är oron. Oron som skapar den här, den här eh, till och med, ja, effekten hos människor. Och, och just det här, den här oron eller den här political toxicology som vi pratar om eller worried well, det tror jag, är, eller har vi, ser vi ju i era arbeten hur tacksamt det är för kriminella att ut, utnyttja just det här. Skalet som, som du säger. Precis. Och enkelt att, att byta modstopparender beroende på vad, vad är det som är oronade eller faran just den här gången. Mm.
0: Det var alltså en dragning från David Lindahl och Birgitta Liljedahl på ämnet cybersäkerheten under de tre första månaderna av covid-19-pandemin. Dragningen finns också som webbsändning. Länk till memot som dragningen är baserad på och webbsändningen finns på www.foi.se-rapporterat.